0: 스포츠 스포츠. 여러분, 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다. 지난 3일에 멋진 골맛을 본 기성용 선수가 오늘 밤 시즌 3호골에 도전합니다. 잠시 후 10시 30분, 웨스햄 유나이티드전에 출전하는데요. 이번에는 어떤 모습을 보여줄까요? 저번 게임에서 각이 없는 위치에서도 멋진 골을 선보였던 기성용 선수의 활약, 잠시 후에 전망해드리겠고요. 자, 토요일 밤에 함께하는 스포츠스포츠, 스포츠, 먼저 배구 소식부터 정리합니다. 아, 프로 농구 소식부터 정리합니다. 월간루키의조현혜 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 조성민 선수와 문태종, 두 국가대표 슈터의 대결로 관심을 모은 KT와 LG의 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 부산 KT가 가파른 상승세를 타고 있습니다. KT는 사직실내체육관에서 열린 창원 LG와의 홈경기에서 91대 85로 이겼습니다. KT는 오늘 승리로 2연승을 달리면서 5위를 유지했는데요. 시즌 성적은 11승 12패가 됐습니다. 패한 LG는 3연패에 빠지면서 8승 15패로 성적이 더 떨어졌는데요. 지난 시즌 41승 14패를 기록하면서 정규리그 우승을 달성했던 LG인데 올 시즌 3라운드가 진행 중인 현재 벌써 15패째를 떠안으면서 실현의 계절을 보내고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 오늘 게임의 초점은 역시 복귀한 조성민 선수에게 맞춰져 있는데요. 해결사분이 네. 여전했다고요.
1: 네. 조성민 선수의 활약 반짝반짝 빛나고 있습니다. 예. 아, 직전 경기에서 17분을 뛰면서 19점을 넣은 데 이어서 아, 오늘 LG를 상대로는 24분 7조간 출전하면서 3점 슛 4개 포함해서 21득점 그리고 4개 리바운드 4개 어시트로 스 KT의 승리를 이끌었습니다. 아 특히 4쿼터 승부처에서 3점슛 3개를 림에 꽂으면서 어 해결사 본능을 마음껏 뽑는 데요. 이로써 금요일 경기 포함 올 시즌 41분 동안 무려 40점을 넘는 엄청난 이 득점력을 뽐내고 있습니다. 아 네. 조성민 선수의 복귀와 더불어 KT는 이제도 전태풍 조성민으로 이어지는 막강 백코트를 가동할 수 있게 됐습니다.
0: 네 오늘밤 또재미있는 소식을 들은 게 조성민 선수가 고기를 쏜다고요 아주 즐겁게 먹겠는데 근데 네. 조성민 선수가 그 인터뷰를 보니까 코트 위에서 소리를 많이 지르나 봐요 목이 쉬었던데요
1: 맞습니다 일단 뭐 고기 이야기를 먼저 하자면 네. 조성민 선수는 자신이 빠져있는 동안 열심히 해준 동료들에게 저녁 식사로 오늘 경기 끝나고 나서 고기를 사주기로 했습니다. 회식비는 인천아시안게임 금메달 포상으로 받은 이 보너스라고 하는데요. 네. KT는 조성민 선수가 빠져있는 동안 뭐 이재도라는 보물을 얻었고 또이서 KT는 이재도 카드를 하나 더 가지게 됐습니다. 여기에 조성민 선수까지 복귀하면서 옵션이 다양해졌는데 KT의 리더로 꼽히고 있는 조성민 선수가 오늘 동료들을 향해서 적극적으로 자신의 의견을 전달하는 등이 보컬 리더로도 활약을 했거든요. 예. 찰스로드에게는 흥분 좀 그만해라 라고 소리치는가 하면 전태풍 선수에게는 웃으면서 뛰라고 격려를 했습니다. 아, 그러다 보니 목이 쉬고 말았는데요. 호트 네. 안팎에서 조성민 선수 대단한 존재감을 뽐내고 있습니다.
0: 에이스이자 리더 역할을 다 하고 있는데요. 그런데 네. 오늘 쇠고기를 사나요? 돼지고기를 사나요?
1: 뭐 그것까지 모르겠는데요. <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든 맛있는 고기를 사겠죠. 그렇군요. 그 네. 자리 가시나요? 아, 저는 이제 다른 밥을 먹고 있습니다.
0: 네. <웃음> 네. 자, 그리고 공동 6위 간의 대결이었죠. 전자랜드와 KGC 인삼공사의 경기도 있었죠.
1: 공동 6위에 맞대결해서 승리를 거머쥔 팀은 전자랜드였습니다. 인천 전자랜드는 안양 실내체육과에서 열린 안양 KGC 인상공사와의 원정 경기에서 64대 54로 승리했습니다. 오늘 승리로 전자랜드는 2연패에서 탈출하면서 올 시즌 6번째로 10승 보지를 밟았고요. 네. 안방에서 아쉬운 패배를 떠는 KGC 인상공사는 9승 13패로 7위로 쳐졌습니다.
0: 오늘 또 정영삼 선수의 부상 투혼이 빛났다고 들었습니다.
1: 네, 이 정영삼 선수 현재 몸 상태가 좋지 않은데요. 어, 기존에 팔꿈치 부상에다가 최근 발가락까지 다쳤습니다. 이 100% 컨디션과는 거리가 매우 먼 상황인데 하지만 오늘 경기에서 존재감이 돋보였습니다. 아, 전자랜드의 팀첫 번째 3점 슛을 터뜨리는 등 3점 중 3개를 림에 꽂으면서 역전승의 주역이 됐습니다. 아, 오늘 정영삼 선수의 기록은 9득점 그리고 2개 리바운드 2개 어시스트 2개 스틸인데요. 유도훈 전자랜드 감독도 이 정영삼 선수의 투혼에 대해서 칭찬을 아끼지 않고 있습니다. 정영삼 선수의 부상 투혼 속에 전자랜드도 지난 9경기에서 7승을 거두면서 가파른 상승세를 타고 있습니다.
0: 여자 프로농구에서는 KB스타즈가 퓨처스 리그 첫 경기에서 삼성을 큰 점수 차로 이겼네요. 네,
1: KB스타즈가 퓨처스 리그 경기에서 삼성을 대파했습니다. KB스타즈는 용인실내체육관에서 열린 삼성블루밍스와의 원전 경기에서 103대68로 이겼습니다. 네. 아 리바운드 싸움에서 무려 55대 21로 상대를 압도했는데요. 아 KB는 덕분에 경기 내내 리드를 지키면서 승리를 거뒀습니다. 한편 오늘 1군 경기에서는 삼성이 KB를 상대로 승리를 거뒀는데 공교롭게도 몇 시간 차이를 두고 서로의 경기 결과가 엇갈렸습니다.
0: 여자 농구에서 100점 넘는 점수는 굉장히 오랜만에 보는 것 같은데 오늘 대승의 밑거름이 된 선수라면 누굴 꼽을 수가 있을까요? 네,
1: 케비스타즈에서는 27득점, 그리고 8리바운드를 기록한 김진영 선수의 활약이 끝났습니다. 아, 내일각을 오가면서 풍부한 활동량을 선보였고요. 또 19점에 무려 19개 리바운드로 더블, 더블 더블을 달성한 김민정 선수, 그리고 15득점 8리바운드를 기록한, 아, 김한비 선수도 제목수 해내면서 팀 승리를 이끌었습니다. 아, 삼성에서는 차지영과또양지영 선수가 각각 16점씩 나오면서 분전했지만, 팀의 패배를 받지는 못했습니다.
0: 네, 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네 내일 프로농구는 모두 4경기가 열립니다. 아, 우선 남자 프로농구 세경기 치르는데요. 아, 오후 4시에 열리는 모비스와 동부의 맞대결에 기대를 모읍니다. 아, 남자 프로농구에서 수비를 가장 잘한다는 두그 팀의 만남. 네 벌써부터 많은 팬들이 주목을 하고 있고요. 네또 나란히 최하위에 처져있는 KCC와 삼성. 또 상위권을 지키고 있는 오리온스와 SK의 맞대결도 빼놓을 수가 없겠습니다. 또 우리은행과 하나회안의 맞대결이 펼쳐지는 여자 프로농구 춘천 경기는 오후 7시에 농구 팬들을 찾아갈 예정입니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자 바로 이어서 배구 소식 정리합니다. 마이 데일리의 강상 기자 연결합니다. 강 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 새로운 외국인 선수 케빈이 가세한 현대 캐피탈의 상승세 아주 무섭습니다. 오늘도 승리했죠.
2: 네, 현대캐피탈의 기세가 정말 대단합니다. 공교롭게도 케빈의 가세 이후 세 경기를 모두 승리하면서 상승세를 타고 있는데요. 네. 오늘은 천안 유관순 체육관에서 열린 OK저축은행과의 OK 홈경기에서 세트스코어 3대1로 역전승을 얻었습니다. 오늘 승리로 3연승을 달린 현대캐피탈은 시즌 전적 6승 실패로 5위를 유지했습니다.
0: 어, 케빈인 선수가 합류하니까 당연하겠지만 또 문성민 선수까지 살아납니다.
2: 네 아무래도 문성민이 공격 부담을 상당히 덜어내는 듯한 모습입니다. 오늘 문성민은 팀내 최다인 2 2득점의 공격성 공격공률 51%로 팀 공격을 이끌었고요. 케빈은 네. 20득점 공격성 공률 36%로 주춤했지만 강력한 서브와 높이에서 팀의 힘을 보탰습니다. 사실 문성민 선수가 아가미진 선수가 부진할 때는 조금 혼자 공격을 떠맡아시피 했었는데 지금 케빈 선수가 돌아오면서 좌우 쌍포가 원활하게 돌아가고 있습니다.
0: 강상 기자는 어떻게 보시나요? 이 기세라면 현대캐피탈이 선두까지도 넘볼 수 있을까요? 예, 지금
2: 삼성화재가 너무 독주체제이기 때문에 네. 선두까지는 조금 시기상조라는 게제 생각입니다. 하지만 케빈이 들어오면서 토탈배구가 되고 있다는 점이 고무적인데요. 아가메즈가 부진하면서 팀 전체가 흔들리던 이전과는 확실히 다른 모습입니다. 아직 선두 삼성화재와 10점 차이가 나기 때문에 선두권 진입은 다소 시기상조일지 몰라도 2위 OK저축은행과의 OK 격차는 4점입니다. 상위권 도약의 발판은 이미 마련됐다고 봐도 과언이 아닙니다 음.
0: 자, OK 저축은행은 반면에 분위기가 매우 좋았다가 초반에요 지금은 3연패입니다 부진의 이유 어떻게 생각하시나요
2: 예, 김세진 감독은 지난 경기인 한국전력전 패배 이후 서브리시브와 높이의 열쇠 그리고 많은 서브 범실을 가장 큰 문제로 지적했습니다. 오늘 오케이저축은에는 OK 현대캐피탈과 같은 블로킹 12개를 잡아냈지만 센터진이 잡아낸 블로킹은 김규민이 기록한 2개뿐이었습니다. 네. 이 부분이 김세진 감독이 지난 경기가 끝나고도 센터진이 부진한 게 정말 큰일이다 하면서 아쉬워했던 부분이기도 하고요. 범실도 현대캐피탈보다 4개 많은 23개를 저질렀는데 고비에서 호흡이 맞지 않는 그런 플레이들이 조금 아쉬웠습니다. 최근 강행군으로 인한 체력적인 부담이 좀커 보였는데요. 다음 경기에서는 부진을 털어낼 수 있을지 관심이 모아지네요. 네, 현대캐피탈의
0: 케빈 선수와 OK저축은행의 시몬 선수가 한때 한솥밥을 먹었다고 하던데 한국에서는 라이벌이 됐습니다. 경기 전후 두 선수의 만남 어땠나요?
2: 예, 저, 케빈과 시몬은 이탈리아 리그 피아센자 팀에서 함께 뛴 경험이 있습니다 한국에서는 적으로 만나게 됐는데요 오늘이 벌써 두 번째 맞대결이었습니다 네. 결과는 두번 모두 소속 케빈의 소속팀인 현대캐피탈이 이겼는데요 오늘도 경기 직후에 두 선수가 환하게 웃으면서 인사를 나누는 모습이었습니다 음. 프로이기 때문에 코트에서는 후회 없이 싸우고 코트 밖에서는 또 지난 우정을 나누는 그런 모습입니다 그렇군요 자, 여자 프로 배구도 열렸죠? 예, 화성에서 열린 여자부 경기에서는 IBK 기업은행이 도로공사를 3대0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 IBK는 승점 21점이 되면서 현대건설을 제치고 단독 선두를 탈환했습니다. 음,
0: 역시 또 주포의 활약 그리고 적은 범실이 승리의 요인이었겠죠?
2: 예, IBK에겐 그야말로 완벽한 경기였습니다. IBK는 오늘 데스티니가 20점, 김희진이 16점을 올리면서 그야말로 편안하게 경기를 운영했고요. 블로킹에서 11대2, 서브에서 6대2로 상대를 압도했습니다. 뿐만 아니라 팀 전체 범실이 10개에 불과할 정도로 안정감을 보인 게 컸는데요. 도로공사는 높이와 서브에서 밀렸을 뿐만 아니라 i b k 에두배에 달하는 20개의 범실을 저지르는 바람에 힘도 써보지 못하고 완패했습니다아
0: 그렇군요. 자, 프로배구 V리그. 내일 경기도 아주 관심이 많이 가는데 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
2: 예, 내일 또 다른 빅매치가 예고돼 있습니다. 인천 계양체육관에서 남자부 대한항공과 삼성화재가 맞대결을 벌입니다. 대한항공은 최근 삼성화재전 4연패에 빠진 상황입니다. 올해까지 세 시즌 성적이 1승 12패로 삼성화재만 만나면 정말 힘을 쓰지 못했는데요. 네. 지난 2라운드에서는 삼성화재가 박철욱 없이 경기를 치렀음에도 대한항공은 1대3으로 지고 말았습니다. 이만하면 사실 징크스라고 할 수가 있는데 네. 좋지 않은 흐름을 내일 끌어낼수 있을지도 관심이 모아집니다. 네. 삼성화재는 내일 이기면 파죽의 구연승으로 OK저축은행과의 승점을 9점차까지 벌릴 수 있기 때문에 양팀 모두 필승각으로 나설 전망이고요. 여자분은 한국생명과 KGC가 맞붙습니다. KGC가 최근 6연패로 종처럼 승리할 기미가 보이지 않는데 조직력에서 문제점을 드러내고 있습니다. 지난 시즌과 멤버 구성상 크게 바뀐 게 없지만 이 부분이 올 시즌의 성적이 좀 좋지 않은 이유라고 볼 수가 있겠는데요. 내일은 그 조직력에 톱니바퀴가 좀 맞아 돌아갈지 관심이 모아지네요.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리 강상 기자와 정리해드렸습니다.
3: <목에 걸린> 그 <배달> 이
0: 이번에는 국내외 축구 소식 알아봅니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 오늘 K리그 1부 리그와 2부 리그 간 승강 플레이오프가 열렸는데 광주가 1부 리그 승격을 확정 지었죠
4: 네, 그렇습니다. 네, 오늘 오후 2시 창원 축구센터에서 열린 K리그 승강 플레이오프에서 1부 리그인 K리그 클래식 소속 경남과 2부 리그인 K리그 챌린지 소속 광주가 1대1 무승부로 경기를 끝마쳤습니다. 광주는 오늘 경기에서 후반 25분 경남 송수영 선수에게 선제골을 내줬지만 후반 29분 김호남 선수가 극적 동점골을 터뜨리면서 무승부로 경기를 마쳤습니다. 이로써 광주는 승강플레어 이두 경기 앞에 1승 1무를 기록했고요. 네. 경남을 2부 리그로 끌어내고 1부 리그 승격을 결정지었습니다.
0: 네. 그런데 광주가 올 시즌 K리그 챌린지에서 4위를 차지했는데 아주 멋진 기억을 만들었네요.
4: 네 맞습니다. 광주 올 시즌 K리그 챌린지에서 4위로 정규리그를 마쳤습니다. 광주는 4위까지 주어지는 플레이오프 진출권을 정말 가까스로 잡은 뒤에 이 준플레이오프에서 강원, 플레이오프에서 안산을 격파하면서 승강플레이오프 출전권을 손에 쥐었습니다. 그리고 마침내 열린 승강플레이오프세도 이1부리그 팀인 경남을 압도하면서 네. 이두 경기에서 1승 1무로 승격에 성공했습니다.
0: 광주가 승격을 할수 있었던 가장 큰 힘은 어떤 거라고 보시나요?
4: 네. 투지와 끈기 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 음. 광주 선수들 이번 플레이오프 기간 동안 정말 대단한 투지와 끈기를 보였는데요. 그 투지와 끈기의 힘으로 1부 리그로 가는 문을 활짝 열었습니다. 광주 선수들은 준 플레이오프부터 뛰었기 때문에 체력적 부담이 있었음에도 투지로 극복했고요. 객관적 전력이 열세인 상황에서는 대단한 끈기를 보이며 이겨냈습니다. 특히 몇몇 선수들은 부상 중임에도 진통제를 맞고 뛰는 투혼을 보이게 됐는데요. 네. 이런 힘들이 모여서 마침내 일부 리그 승격의 기쁨을 맛본 것 같습니다.
0: 또 남길 광주 감독대행의 역할도 아주 컸다고 들었습니다.
4: 네 맞습니다. 이 남길 감독대행은 대행이란 꼬리표를 달고 있으면서도 선수단을 잘 이끌어서 광주가 일부 리그에 복귀할 수 있도록 큰 힘을 보탰습니다. 남감독대행은 자신만의 축구 철학을 선수들에게 투영하기 위해서 이좀 현실과 타협하지 않았는데요. 네. 그래서 초반엔 시행착오가 있었지만 마지막까지 소신을 굽히지 않은 끝에 광주를 승격으로 이끌었습니다. 네. 남 감독 등 오늘 경기가 끝난 뒤에 나를 믿고 기다려준 선수들과 팬에게 고맙다 뭐 이런 말을 전하면서 기쁨을 대신했습니다.
0: 네. 반면에 경남은 오늘 경기에서 비기면서 2불리그 2불 강등이 확정됐죠.
4: 네. 경남 오늘 경기에서 꼭두골차 이상으로 이겼어야 했습니다. 예 네, 그런데 무승부에 그치면서 2부 리그 강등이란 정말 음. 차가운 칼바람을 맞았습니다 네. 이 2005년 창단한 경남은 9년 만에 2부 리그로 떨어졌는데요 그간 도민구단의 대표주자 역할을 해내면서 이용래 김주영 윤일록 등 좋은 선수를 많이 발굴했던 과거가 안타깝게 추락하고 말았습니다 음. 브안코 경남 감독대회는 경기가 끝난 뒤에 광주의 승객을 축하한다고 말한 뒤 다음 시즌 잘 준비해서 일부리그로 빨리 복귀하겠다는 그런 각오를 보였습니다.
0: 오늘 열린 경남과 광주의 경기를 끝으로 2014 시즌 K리그 모든 일정이 이제 끝이 난 거죠?
4: 네. 2014 K리그 클래식과 챌린지가 오늘 열린 순항 플레이오프를 마지막으로 모든 공식전을 끝냈습니다. 올 K리그는 지난 3월 초에 개막해서 오늘까지 당장 9개월을 심없이 달려왔는데요. 전북의 K리그 클래식 우승 상주와 경남의 강등 그리고 대전의 K리그 챌린지 우승과 광주의 승격이란 여러 가지 드라마를 남기고 긴 동면에 들어가게 됐습니다. K리그 각 팀은 이제 연말까지 대부분 휴식을 취하고요. 네. 내년 초 다시 소집돼서 2015시즌을 준비하게 됩니다.
0: 자 이제 유럽리그 얘기로 넘어가 볼게요. 잉글랜드 프리미어리그 첼시의 무패 행진이 아주 무섭습니다.
4: 네, 그렇습니다. 뭐 첼시의 질주가 정말 대단합니다. 첼시는 14경기를 치른 올시즌 잉글랜드 프리미어리그에서 11승 3무를 기록하고 있는데요. 네. 네 유일하게 무패 행진을 달리면서 2위와 승점차를 6점으로 벌려놓은 상황입니다. 첼시의 14경기를 치르는 동안 33골을 놓고 단 11골만 내줬는데요. 안정된 공수 밸런스와 조세 무링료 감독의 카리스마 넘치는 리더십에 힘입어서 말 독보적인 모습을 보이고 있습니다.
0: 네, 첼시가 또 대단한 게 리그뿐만 아니라 다른 대회에서까지도 무패 행진이 계속되고 있다는 겁니다.
4: 네, 맞습니다. 첼시는 프리미어리그 경기는 물론이고 올 시즌 참가하고 있는 다른 대회에서도 무패 행진을 달리고 있습니다. 유럽축구연맹 챔피언스 리그에서는 무패를 기록하면서 일찌감치 16강 진출을 확정 지은 상태고요. 잉글랜드 FA컵과 리그컵 대회인 캐피털 런컵에서도 승승장구하면서 무적에 가까운 모습을 보이고 있습니다. 최시현재 유럽 빅리그 팀들 중 정말 유일하게 무팽진을 날리고 있는데 우리 시간으로 오늘 밤 9시 45분에 시작하는 뉴캐슬 유나이트전을 통해서도 기록을 이어갈 수 있을지 주목됩니다.
0: 네, 또 우리 유럽화 선수들 중에는 최근 손흥민 선수와 기성용 선수의 활약이 아주 두드러지는데 특히 기성용 선수는 리그 상위권의 활동량을 보인 선수로 평가를 받았다고요?
4: 네. 이 영국의 바이탈 풋볼이란 매체의 보도입니다. 예. 이 바이탈 풋볼은 우리 시간으로 오늘 기성용 선수가 리그 14라운드까지 약 159.3km의 활동량을 보였다고 전했습니다. 이 기성용 선수 올 시즌 선시티 미드필더 핵으로 활약하고 있는데 팀이 치른 14경기 모두 출전했고요. 네. 경기 평균 89.6분을 소화한 것으로 조사됐습니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 총 159.3km를 뛰면서 경기당 11.37km를 뛴 것으로 조사됐습니다. 이는 잉글랜드 프리미어리그 전체 선수 중 4위에 해당하는 아주 높은 기록입니다. 대단하네요. 네. 기성용 선수 시즌 좋은 경기력을 보이고 있는데 그 바탕에는 다른 선수들을 압도하는 그런 활동량이 있었던 것 같습니다.
0: 네. 특히 또 기성용 선수가 지난 리그 경기에서 이제 골도 넣었잖아요. 이번 주에도 골 소식 기대할 수 있을까요?
4: 네. 기성용 선수 지난 주중에 열린 퀸스파크 레인저스전에서 시즌 2호 골을 결승골로 만들며 팀의 승점 3점을 안겼습니다. 이 오늘 밤엔 시즌 3호 골에 도전합니다. 기성용 선수 오늘 밤 10시 30분에 시작하는 웨스템 유나이티드전에 선발 출장할 것으로 보이는데요. 뭐 상대가 만만치 않지만 기성용 선수와 팀 모두 상승세를 기록하고 있기 때문에 두 경기 연속골 한번 기대도 좋을 것 같습니다.
0: 마지막으로 손흥민 선수 경기 일정도 전해주시죠.
4: 네, 올 시즌 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 활약 중인 손흥민 선수는 우리 시간으로 내일 새벽 2시 30분 리그 강호 바이름미네과 경기합니다. 이바이름미네은 지난 시즌 우승팀으로 올 시즌에서 독보적으로 강한 모습으로 리그 1위를 달리고 있는데요. 손흥민 선수와 레버쿠젠이 이런 강팀을 맞아 어떤 경기력을 펼칠지 주목되는 경기입니다. 특히 손흥민 선수는 그간 강팀을 만나면 더 좋은 모습을 보일 때가 많았습니다 네. 바이르미너을 상대로도 멋진 골을 뽑아내길 기대해봅니다
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11 손병아 기자와 정리해드렸습니다 자, 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리해드립니다 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 한국 비운의 복서 김득구 선수와 혈투를 벌였던 미국의 레이 맨신이가 국제복싱 명예 전당에 입성한다고요?
5: 네, 그렇습니다. 명예 전당은 지난 금요일 뉴욕주에 있는 명예 전당 박물관에서 내년 국제복싱 연맹 어, 명예 전당 가입자 명단을 발표했는데요. 네. 이총 11명의 이름을 올렸는데 그중에 맨신이도 포함되어 있었습니다. 1979년 만 18살의 어린 나이에 프로로 전향했던 맨신이는 승승장구하면서 이 아버지 레이 맨신이의 뒤를 잇는 스타로 떠올랐는데요. 이 별명까지 아버지의 것을 따서 분분 맨시니로 불렸습니다. 1982년 아투로 프리아스를 1라운드 KO로 제압하고 WBA 라이트급 챔피언 자리에 올랐는데요. 하지만 맨신이는 같은 해 한국의 김두구 선수와 벌인 타이틀 방어전으로 잘 알려져 있습니다. 네. 당시 맨신이 선수가 14라운드 TKO승을 거뒀는데요. 이 경기 후김두구가 홍수상태에 빠졌고 나흘 뒤에 세상을 떠났습니다. 미국 전역에 중계된 이 경기는 복싱계의 큰 변화도 가져왔는데요. WBC, WBC 경기는 15라운드에서 12라운드로 축소됐고 이후 WBA, WBO, 도 IBF도 80년대 후반 뒤를 따랐습니다. 한편 맨시니를 비롯해서 세계 헤비급 통합 타이틀을 차지했던 리릭보이와 영국 복싱 영웅 프린스 나심 하메디 역시 내년 명예 전당에 들어갈 예정입니다.
0: 국제수영연맹이 경영부문 올해 선수를 발표했다고요?
5: 네. 남아프리카공화국의 체드 르클로스와 헝가리의 카팅카 호스주가 올해 가장 빛난 남녀 수영선수로 뽑혔습니다. 르클로스는 올해 피나 경영 월드컵 시리즈에서 무려 27개의 금메달을 목에 걸면서 남자부 종합 우승을 차지했고요. 네. 호수주 역시 피나 경영 월드컵 시리즈에서만 메달을 68개를 따면서 여, 여자부 종합 1위에 올랐습니다. 한편 인천 아시안게임 금메달리스트인 중국의 차우 위안과 류호 이샤는 각각 올해 남녀 다이빙 선수상을
0: 받았습니다. 그데 지금 말씀해주셨던 리클로스와 호수주가 수상 직후에 쇼트코스 세계 신기록을 세웠다면서요?
5: 네, 호수주는 카타르 도하에서 열린 쇼트코스 세계 수영선수권대 여자 배영 100m에서 55.03의 초 세계 신기록으로 우승했습니다. 종전기록을 0.20초 앞당겼는데요. 호수주는이 앞서 저벽 200m와 개인 훈련 400m에서는 연달아 세계신기록을 세웠던 스페인의 미레이아 발몬테에 밀려서 2회에 그쳤던 바 있습니다. 르클로스는 남자 차등 100m에서 48초 44의 세계기록을 세웠는데요. 5년 전 기록을 0.04초 단축했습니다.
0: 네, 자 한편 중국의 수영스타 순양선수 호주 전지훈련에 차질이 생겼다는데 호주 수영연맹이 호주 전지훈련을 허락하지 않기로 했다면서요.
5: 네, 맞습니다. 호주 현지언론은 지난 수요일 앞으로 이제 순양의 전지훈련이 금지되고 호주 출신 전담 코치인 데니스 코트렐도 순양과 관계를 끊을 것이라고 보도를 했는데요. 연론보도에 따르면 호주 수영연맹의 마이클 스콧 경기력 향상위원장이 코트렐 코치를 만나 순양이 더는 호주에서 훈련할 수 없음을 얘기했다고 합니다. 또이 방침 역시 중국 수영연맹에 전하도록 했다고 하는데요. 순양 선수 올 5월 중국 반도핑기구 도핑검사에서 금장물 양성 반응을 보여 3개월 자격정지를 받은 적이 있는데요. 이 사실이 지난달 말에서야 중국 언론 보도를 통해 밝혀진 바 있습니다. 순양은 심장이 좋지 않아서 치료 목적으로 약을 복용했고 자신은 금장물인지도 몰랐다고 했지만 이징기발표시기나또 아시안게임 국가대표 자격 등에 대한 논란이 있었는데요. 네. 한편 호주수영연맹은 앞으로 전지훈련을 위해 호주를 찾는 외국 수영선수들은 이 경기 가 약물검사를 할수 있도록 호주 반도핑기구에 의무적으로 등록하게 하는 등 관련 규정을 강화할 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 자 저번 시간에도 전해드렸지만 이제 지난달에 성적을 조작한 혐의로 스키 선수 자격정지 처분을 받은 바이올리니스트 바네사 메이 이 결정을 항소하기로 했다는 소식도 있나요네
5: 맞습니다 국제스포츠중재재판소는 바네사 메이가 국제스키연맹이 내린 결정에 대해서 항소했다고 발표했는데요 어, 국제스키연맹은 메이가 올 소치 동계올림픽에 출전하기 위해 대회 성적 조장에 적극 가담한 혐의를 포착해서 지난달 4년 자격정지 처분을 내린 바 있습니다 당시 연맹은 자격 정지와 더불어 논란이 된 대회에서 메이가 낸 기록을 모두 삭제했는데요. 네. 국제스포츠재판소는 메이가 두건 모두에 대해 항소했다고 했습니다. 아직 어, 메이에 대한 청문회 일정은 잡히진 않았고요. 어, 국제스케연맹은 올해 1월 17일부터 19일 슬로베니아에서 열린 네차례 대회전 경기에 대해서 조사한 결과 이 경기의 성적, 주, 성적이 성적 조작됐다고 판단하고 있는데요. 음. 어, 바네사 메이는 아버지의 성을 따서 바네사 바나코론으로 올림픽 스케줄목에 출전한 여자 태국 선수로 이름을 올렸는데요. 네. 대회전 종목에서는 최하위 67위에 그쳤습니다.
0: 저도 그 게임을 직접 봤는데요. 참 이런 결과가 나오게 됐서 아직은 결론이 내려진 건 아니지만 네. 굉장히 안타깝네요. 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다.
3: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠! 스포츠! On my right, 세말 공고, represented by 성지현. And on my left, 삼성전기, represented by 황혜연. 삼성전기 투석, 러브 p 플레이. 배드민턴 실험 리그인 코리안 리그의 초대 챔피언은 과연 어느 팀이 될까요? 그 우승팀을 가리는 코리안 리그 파이널이 경기도 오산 시민회관에서 펼쳐지고 있는데요. 지금 여자부 챔피언전 MG 세마을금고와 삼성전기의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 챔피언전인 만큼 이 실력 또한 관중들의 탄성을 자아내게 하는데요. 지금부터 2014 배드민턴 코리안 리그 파이널 현장으로 함께 가보시죠. 저는
0: 한국실험 배드민턴 연맹의 전문의사 김종웅입니다. 정규리그를 풀리그전을 통해서
2: 5월하고 8월에 정규리그를 거쳐서 지금 파이널즈를 하게 되었습니다. 처음에 12팀씩 남녀 출전을 해서요. 파이널은 6개 팀씩 파이널즈를 하고 있습니다. 네, 이건 일반 대회와 다르게 국민들과 또 동호인들을 위해서 복식 경기 위주로 경기를 편성을
1: 했습니다. 그래서 많은 그 동호인들이 직접 보고 즐길 수 있도록 경기 방식을
0: 첫 번째 복식 경기 하고요, 두 번째 단식, 그다음에 세 번째 복식 경기로 이 복식 1 단식으로 세 경기로 조율을 했습니다. 내년에는 저희들이 좀더 대규모를 크게 준비를 하고 있습니다. 열심히 더 동기 부여를 만들을 되고요, 실력 향상을 위해서 더 많은 선수들이 노력할 것이고 또 보는 이들의 즐거움을 많이 선사할
6: 계획입니다.
4: v 打 i
3: 啊 ả 네, 코리안 리그 파이널이라서 그런지 이 경기를 보기 위해서 많은 분들이 자리를 메워주고 있고요. 선수들의 기량 하나하나에 파이팅을 외쳐주기도 하면서 힘찬 응원을 해주고 있습니다. 저는, 여, 뭐냐, 테마을 건거 좋아하니까,
6: <웃음> 보러 왔습니다. 네. 네.
0: 아, 어제 내 보고 언제 깜짝 놀랐어요. 너무
6: 재밌었어가고또 네. 오늘 어머나 났어요. 좀스리좀 넘친 것 같아요. 셔틀곡이 상당히 빠르니까, 거기에 따른 선수들의 좀 민첩성, 움직임을, 거의 스리를좀 느낍니다. 선수. 잘하는 거 보고 저도 한번 보고 싶다. 삼성전기 <웃음> 같은 클럽인데 네, 네. 응. 이게 바로 적과의 <웃음> 동팀이래요. <것> <웃음> 삼성전기 박신 MC 세말건과 해지
3: 이겨 오산시에서 처음 어... 이렇게 큰 대회를 하니까 가까운 데서 볼수 있어서 너무 좋죠. 저렇게 선수들은 쉽게 쉽게 치는데 우리는 언제쯤 저렇게 칠수 있을까? 뭐 이런 거생각하죠 지금 결승전이니까 최고 의 선수들이 다 나와서 기량을 뽐내는 거잖아요. 전부 다치지 않고 잘해서. 최고의 실력을 보여줬으면 좋겠습니다. 이
0: 연말 결산 아닙니까? 1년도는 이제 계속 1차이차 4나라 아닙니까? 소수들이 다뭐 열심히 하고 있지만 뭐안 다치고 최선을 다하세요.
3: 배대입니다. 하니까 와서 보면 좀 배우는 점도 좀 많고 제가 여자 단식 얼마 전부터 단식을 되게 이렇게 재미있게 봤어요. 그래갖고 단식도 좀 많이 보고 그리고 제가 좋아하는 선수도 있으니까 단식은 성지현 선수 좋아하거든요. 그래서 지금 게임 볼 겸해서 인천에서 왔어요. 좋은 경기 보고 있는 것 같아요. 뭐니 뭐니 해도 제가 또 좋아하는 운동이고 또 이런 대회가 솔직히 좀 많이 있었으면 좋겠어요. 그래서
6: 일반 시민들이 와서 동호인들이라도 같이 와서 좀 보면서 직접 앞에서 보는 것도 좋을 것 같아요.
1: 네, 계속해서 삼성전계 박소리 최유정 선수와 MG세말공고 엄혜원 이장미 선수의 복식 경기가 펼쳐지겠습니다. 러브, 플레이. 아!
3: 원, 네, 여자부 챔피언전 MG 세말금고와 삼성전기의 경기는 종합전적 2대1로 세말금고가 챔피언에 올랐습니다. 백종현 감독과 황유미 선수 함께 만나보시죠. 좀
4: 우승하려고 준비를 많이 했거든요. 가을철대에도 준우승을 했고, 전국체전도 준우승을 했고, 우승을 못 해봤어요. 화해날대 1, 2차도 저희들이 준우승을 했고, 그래서 이번 화해날대회는꼭 우승을 하고파서 선수들 좀 강훈련을 많이 했습니다. 시합 잘 치러져서 선수들한테 너무나 고맙게 생각하고 있습니다 이제 저희들 같은 경우에는 단식은 무조건 이기는 걸로 보고 복식을 둘 중에 하나를 잡는 작전이 나갔거든요 성지현 선수가 황현 선수한테 질 거라고는 생각을 못했는데 그 게임이 지는 바람에 사실 선수들도 긴장을 많이 했고 저 자신도 긴장을 많이 했습니다 근데 마지막 복식에 희망을 많이 걸었는데 그게 적중한 것 같습니다
3: 저희 올해 우승 한 번도 못 해가지고 그리고 이거 좀, 좀 뜻깊잖아요 리그전 다 치르고 올라와가지고 제일 큰 대회고 너무 좋아요 좀... 원래 다른 대회는 이제 토너먼트 하잖아요 토너먼트로 지면 떨어지고 이렇게 하는데 이거는 풀 리그를 해서 여섯 팀이 올라와서 또 경기를 해서 제일 마지막에 우승한 거잖아요 그러면 참, 통상적으로는 제일 잘하는 팀인 거잖아요. 그래서 더 값진 것 같아요. 그리고 남자부 결승에는 삼성전기와 MG 새마을금고가 올랐는데요. 과연 남자부 챔피언은 어느 팀이 될까요? 그 결과는 내일 오후 12시에 오산시민회관에서 확인할 수 있습니다. 지금까지 2014 배드민턴 코리안 리그 파이널 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 네, 마치 현장에 갔다 온 것처럼 아주 생생한 기분이 들게 하는 정수진의 스포츠 현장이었습니다. KBS
6: 1라디오
0: 네, 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는데요. 한겨레신문 김동훈 기자 어서 오세요. 예,
6: 안녕하세요. 네, 자
0: 오늘도 지난주에 이어서 호날두와 메시 두 선수에 대한 이야기죠.
6: 예, 그렇습니다. 올 시즌 두 선수 정말 놀라운 득점력을 이어가고 있죠. 네, 이 호날두가 스페인 프리메라리가에서 개막 후 10경기 동안 기록한 최다골 기록. 이것이 이제 79년 만에 갈아춘 건데요. 지금은 이제 12경기를 했고요. 20골로 선두를 질주 중입니다. 네. 여기에다 또 호날두 선수, 유럽 축구 선수권대회에서 통산 23골을 터뜨리면서 역대 최다골 기록도 갈아치웠죠. 음. 이에 맞서는 메시 선수도 뭐 만만치 않은데요. 네. 어, 두 경기 연속 헤트트릭을 최근에 기록했죠. 이것이 이제 한 번은 어, 프리메아리가 통산 최다골을 경신하는 헤트트릭이었고 그다음 경기에서는 챔피언스리그 통산 최다골, 이 74골. 이거를 또 경신하는 헤트트릭이었습니다. <웃음> 정말 입이 다물어지지 않는 기록들인데 네.
0: 두 선수는 근데 정말 더 대단한 게 해마다 이렇게 득점한 경쟁을 펼치고 있다는 점입니다. 예. 네.
6: 프리미라리가에서요두 선수가 항상 1위 아니면 2위. <웃음> 뭐 이렇게 계속 두 선수가 1위 자리를 놓고 경쟁을 펼치고 있는데 2009년에 이제 호날두가 맨유에서 레알 마드리드로 이적을 하면서 두 선수 의 이제 이 본격적인 경쟁이 바로 스페인 프리메라리가 무대에서 펼쳐지고 있죠. 네. 이두 선수의 득점 경쟁 정말 전입각 점입가 전입 경인데 네. 제일 먼저 맞붙은 게 2009-2010 시즌이었거든요. 그때는 메시가 34골, 호날두는 이제 중간에 이적해왔기 때문에 음. 26골 1위 3위를 했는데 하지만 이제 다음 시즌에 2010-2011 시즌에 호날두가 무려 40골. 야. 메시가 31골. 그런데 이때 넣은 그 40골이 그 당시로서는 역대 프리메라리가 한 시즌 최다골이었어요. 아. 이때 호날두가 40골로면서 헤트트릭만 여섯 번 이야. 어, 엄청났죠. 한
0: 시즌에 한번 헤트트릭만 해도 참 어떻게 보면 그 선수가 잊지 못한다고 하는데. 예. 그래서 이런 말을 많이 하잖아요. 팬들은 프리메라리가를 얘기하면 신계두 팀의 두 팀이 있고 예. 예, 바르셀로나와 레알이 있고 그렇죠. 인간계의 나머지 팀들이 있다. <웃음> 그중에 신계에 속한 두 팀에서도 정말 신적인 능력을 보여준
6: 두 선수네요. 그렇죠. 뭐 신의 전쟁 뭐 이렇게 불리죠. 예. 그근데이 예. 기록을 바로 또 메시가 갈아치웠다고요. 그렇죠. 그 다음 시즌이었어요. 2011, 2012 시즌에 호날두의 한 시즌 40골 기록에 무려 10골이나 더 보태면서 예. 50골, 쉬운 골로 메시가 득점왕을 차지했는데 이때 2위가 역시 호날두였는데 46골이었어요. 네. 그러니까 자기 기록은 경신했지만 야. 메시가 워낙 많이 넣으면서 음. 이제 결국 이제 그렇게 됐고요. 네. 그 다음에 그 다음 시즌 메시가 2012-2013 시즌에 1위 자리를 놓치지 않았는데. 그때 46골을 으면서 역시 또 1위가 됐는데 그때는 정규리그 21경기 연속 골 기록을 또 세웠어요. 이야 대단합니다. 야, 어쨌든 매번 이렇게 1, 2위를 다투고 있는데 올 시즌에요. 호날두가 좀 엄청나지 않습니까? 예, 페이스가. 예. 12경기에서 20골이기 때문에 진짜 이 메시가 가지고 있는 한신 최다골 기록까지도 한번 넘볼 수 있을 것 같아요. 그렇군요. 자 그러면 이제
0: 두 선수의 어떤 그 플레이상의 특징이랄까요 이런 걸좀 비교를 해주시죠. 예, 상당히
6: 좀 대조적이에요. 호날두 선수는 키가 187이나 되죠. 음. 예, 큰 키를 이용한 어떤 헤딩 슛도 일품이고요. 무엇보다 이제 어, 탁월한 위치 선정 능력이 굉장히 좋죠. 그러니까 네. 측면 공격수지만 이런 그 위치 선정 능력이 좋기 때문에 스트라이커에 가깝고요. 또, 무회전 프리킥도 아주 일품이죠. 현란한 드리블과 또 강력한 중거리 슛. 뭐, 스피드도 뭐, 큰 KB에서 뛰어나고, 그러니까 음. 거의 모든 것을 갖춘 만능 선수다, 이렇게 볼 수가 있고요. 네네. 메시 선수는 몸에서 한 30cm 이내로 공을 붙이면서 음. 상대 수비수프를 해집는 드리블. 이거는 뭐, 정말. 어. 이 (170도) 안 되는 키지만 오히려 이제 키가 작기 때문에 무게 중심이 낮지 않습니까 예. 그래서 이제 균형감각이 굉장히 좀 좋죠 음. 여기에 그 정말 신의 발재간을 결합시키면서 상대 수비수만 서너 명 정도는 뭐거뜬니 무력화시키는 축구 그러니까 축구 역사상 최고의 드리블 능력을 가졌다 이렇게 음. 평가를 하고 있는데요. 특히 왼발을 잘 쓰죠. 네. 근데 올해는요, 우리 체진는 이선으로 내려와서 플레이메이커 역할을 음. 어, 많이 좀아주 해주고 있습니다. 네.
0: 자, 두 선수의 소속 팀 레알 마드리드와 바르셀로나의 대결 뭐엘 클라시코다 예. 더 클래식 이렇게 불리는데 예. 두 선수가 맞붙은 그엘 클라시코에서의 경기 결과. 결그두 선수의 성적은
6: 어땠나요? 저이 기록 찾아보고 깜짝 놀랐습니다. 예. 그니까 메시와 호날두가 어 엘클라시코에 처음 맞붙은 게 이제 2010년 11월 29일이었는데 2010년 11월부터 지금까지 딱 20번 붙었거든요. 네. 근데 팀 성적은 뭐 팀들 라이벌이니까요. 팀 성적은 네. 8승 6무 6패로 메시가 속한 바르셀로나가 두번더 이겼어요. 음. 예. 하지만 이제 최근에는 가장 최근 대결에서는 어, 레알마드리드가 바로 이제 호날두 선수의 동점골에 힘입어서 3대1로 이겼는데 개인 기록을 보면요. 네. 두 선수의 20번 맞대결에서 두 선수가 똑같이 14곳씩 넣었어요. 이야, 맞수가 많네요. <웃음> 네. 다음 이제 조금 이따 말씀드리겠지만 A매치 대결에서는 또두번 붙어서 한 곳씩 넣었어요. 그러니까 두 선수의 22번 맞대결에서 똑같이 15곳씩 넣었으니까 네. 정말 축구역서는 최고의 라이벌이다, 이렇게 이야, 얘기할 수가 있겠죠. 네. 메시가, 이, 엘클라시코에서는 또, 이, 작년 3월에, 레알마드를 리 상대로, 통산 19, 20%, 21억 골, 헤트트릭을 기록했는데, 엘클라시코 역대 최다 골 기록을 이때 또 경신을 했죠. 네.
0: 아르헨티나와 포르투갈, 이두 선수가 속한 국가, 이 국가대표팀 간의 경기에서는
6: 어땠나요? 야, 좀 전에 말씀드린 대로, 그, 이, 한 골씩 넣었는데요. 네. 이제 2011년도에 스위스에서 한번마대결 첫, 첫마대결을 펼쳤는데, 그때는 두 선수가 똑같이 한 골씩 넣, 넣었고요. 결국 이제 이 메시가 결승, 어, 결승골을 넣으면서 2대1로 아르헨티나가 이겼고요. 네. 두 번째 마대결이 바로 얼마 전에 있었죠. 11월 19일 날 영국 맨체스터에서 열렸는데, 이때는 포르투갈이 1대0으로 이기면서 서력을 했어요. 음. 그러니까 양팀의 대결도 1승 1패고, 근데, 이번 맞대기서는두 선수가 전반 45분만 출전을 하면서, 어, 좀, 맥 빠진, 어떻게 보면 음. 다소 싱겁게, 아, 경기가 좀 진행이 됐습니다.
0: 네. 자, 이렇게 우리가 판단하기 어려울 때는, 이제 다른 사람의 그 판단을 한번 믿어보는 것도 중요하잖아요. 예. 둘 중에 누가 최고의 선수인지, 피파 올해의 선수,
6: 즉, 발롱도르상을 보면 알수 있을 것 같아요. 수상 내역을 보면. 그렇습니다. 예. 2008년부터 두 선수가 이 발롱도르를 양분하고 있는데요. 네. 2008년에 이, 호날두 선수가 받았고요. 네. 2009년부터 2012년까지 4번 연속 또이 메시가 받았고요. 그러자 작년에는 또 호날두가 이, 이 상을 탈환을 했는데 네. 두 번, 네 번이죠. 근데 이 올해는 또 어떻게 될지 상당히 좀 궁금해지는 상황인데요. 네. 올해는 또두 선수가 나란히 또 후보에 올라갔어요. 예, 예. 그렇기 때문에 내년 1월 12일날 스위스에서 열리는 시상식에서 과연 어떤 선수가 또 받게 될지 궁금해집니다. 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재밌는 소식으로 돌아오겠습니다. 저는 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠